0: Lắng nghe, cảm thông và sẻ chia Đó là lý do chúng mình luôn ở đây Với mong muốn được thấu hiểu về tâm tư Tình cảm và cảm xúc của các bạn Hy vọng sẽ mang lại những năng lượng tích cực Giúp các bạn phần nào có thể chữa lành vết thương tâm hồn của chính mình Chào mừng các bạn đã quay lại với postcard của Tâm Lý Học tuổi Trẻ. Mình là Trâm Anh, là host của tập postcard ngày hôm nay. Có lẽ đôi khi bạn cảm thấy như tất cả những gì con bạn nói là không. Điều này phổ biến ở trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo và nó có thể xảy ra ở bất kỳ chủ đề nào. Không quan trọng là mặc quần áo hay đi ngủ thậm chí là một thứ gì đó thú vị như đi chơi. Bất kỳ điều nào trong số này đều có thể dẫn đến sự cứng đầu, không. Sự thách thức này có thể phát ra một tiếng hét hoặc một tiếng thì thầm, thậm chí chỉ là một cái lắc đầu mạnh. Tuy nhiên, nó có thể gây khó chịu cho các bậc cha mẹ. Nó thậm chí có thể để lại cho bạn một chút bối rối và khó chịu. Việc nuôi dạy một đứa trẻ ngang ngược, hoặc ít nhất là một đứa trẻ đang trong giai đoạn bướm bỉnh, có thể khó, nhưng có thể làm được. Điều quan trọng là phải có sự kiên nhẫn, sẵn sàng thử một loạt các kỹ thuật kỷ luật, bao gồm một chút tâm lý ngược. Hãy cùng mình tìm hiểu chủ đề podcast ngày hôm nay. Tâm lý, chiến thuật giúp bạn nuôi dạy những đứa trẻ chống đối. Lý do lớn nhất khiến trẻ mẫu giáo nói không là vì chúng muốn. Điều này đặc biệt đúng với trẻ từ 3 tuổi trở xuống có thể nói không với bất kỳ điều gì khiến chúng cảm thấy có nhiều quyền lực. Thông thường, sự từ chối của chúng không phải là không muốn làm điều gì đó, mà nhiều hơn là về việc kiểm soát tình huống đó mà không thể làm trong quá khứ. Khi con bạn lớn hơn, nói không có thể vẫn là một cách để kiểm soát số phận của chính mình và đưa ra quyết định của riêng mình. Hãy coi đó là một cách tuyên bố sự độc lập của họ, ngay cả khi điều họ nói không là điều họ muốn. Vậy cha mẹ phải làm gì khi một đứa trẻ liên tục nói không, mà không có vần điệu hoặc lý do thật sự? Nó có thể rất khó chịu. Hãy hít thở thật sâu và biết rằng với một chút chiến lược và cách tiếp cận mới, cả hai đều có thể vượt qua điều này. Đầu tiên, hãy kiểm tra từ vựng của riêng bạn. Bạn nói từ không bao nhiêu lần một ngày. Điều này có thể phản ánh cách sử dụng của con bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn nên bắt đầu nói đồng ý với mọi yêu cầu của con bạn. Thay vào đó, hãy cân nhắc sử dụng các cụm từ và các từ khác nhau khi câu trả lời là phủ định. Ví dụ, Bạn có thể thử, dừng lại, hoặc vui lòng không làm điều đó. Cũng có những lúc tốt hơn, bạn nên giải thích lý do tại sao bạn lại đưa ra quyết định. Chúng ta đã đọc hai câu chuyện rồi, bây giờ là lúc đi ngủ. Chúng ta có thể đọc một cuốn khác vào ngày mai, mẹ xin hứa. Thứ hai, hãy tránh các đề xuất có hoặc không. Thay vì nói với trẻ mẫu giáo rằng, đã đến giờ chuẩn bị đi ngủ, hãy hỏi trẻ thích làm gì trước, mặc đồ ngủ hay đánh răng. Khi đến lúc dọn dẹp đồ chơi, hãy hỏi xem bé có muốn bắt đầu nhặt các miếng nhỏ hay ô tô trước không. Bằng cách đưa ra sự lựa chọn, tình huống sẽ được trình bày theo hướng tích cực và con bạn có nhiều khả năng hợp tác hơn. Chỉ cần đảm bảo rằng những lựa chọn bạn đưa ra được bạn chấp nhận, bất kể con bạn lựa chọn nào. Nếu bạn thật sự muốn con mình mặc đồ ngủ trước khi đánh răng, hãy đưa ra một bộ tiền chọn khác để trẻ lựa chọn. Tiếp theo, Hãy xem con bạn như một người trợ giúp. Thông thường, một đứa trẻ nói không vì chúng không muốn làm điều gì đó. Dọn dẹp, cho chó ăn hoặc một số công việc nhà đơn giản khác. Đây là cơ hội hoàn hảo để thu hút mong muốn của cô ấy làm hài lòng bạn. Hãy nói điều gì đó như, điều đó sẽ khiến mẹ rất hạnh phúc và con đã giúp đỡ mẹ rất nhiều. Nếu con có thể đặt quần áo của mình vào thùng đựng đồ Cảm ơn con Bạn nên ngăn chặn các trận đánh Nếu bạn đã cảm nhận được rằng Con bạn sẽ từ chối bất kỳ điều gì bạn nói Bạn sẽ tự nhiên trở nên căng thẳng khi làm việc đó Thay vào đó, hãy cố gắng tạo khung mọi thứ Theo hướng tích cực và xem nó ảnh hưởng đến cả hai bạn như thế nào. Cố gắng không nói. Chúng ta không thể đến hồ bơi cho đến khi con ăn trưa, mà hãy nói rằng, ngay sau khi bạn ăn xong sandwich, chúng ta có thể đi bơi. Bằng cách giữ nó tích cực, con bạn sẽ có nhiều khả năng đồng ý hơn. Hãy cho con bạn thấy sự đồng cảm, khi đối mặt với một căn phòng ngủ ngang đồ chơi hoặc một buồn tắm vui trộn mà con bạn rõ ràng không muốn ra ngoài. Hãy cố nhìn theo quan điểm của trẻ. Bằng cách đó, bạn có thể hiểu tại sao con bạn khuynh hướng tự nhiên sẽ là phản ứng tiêu cực với những gì bạn nói. Nói với con rằng bạn nhận ra cảm giác của con và đưa ra lý do của bạn một cách vui vẻ. Mẹ có thể hiểu tại sao con không muốn ra khỏi buồn tắm. Chúng ta đang rất vui khi chơi cùng nhau. Nhưng nếu con ra ngay, chúng ta có thể ăn nhẹ và đọc truyện trước khi ngủ. Đừng tham gia vào các cuộc cãi vã trong bữa ăn. Đối với gia đình, bàn ăn có thể là một nguồn gốc của sự tức giận. Bất kể bữa ăn bạn chuẩn bị có đẹp đến đâu, một người kén ăn có thể dễ dàng làm hỏng mọi thứ. Nếu con bạn luôn nói không với mọi thứ bạn nấu, thì đã đến lúc bạn cần tìm một chiến lược mới. Một cách tốt để khuyến khích cô ấy thử một thứ gì đó là luôn đề xuất nó. Cố gắng không cho rằng cô ấy sẽ nói không ngay lập tức. Nếu cô ấy từ chối những gì bạn đang phục vụ, hãy đưa ra một món ăn thay thế, nhưng hãy biến nó thành một món ăn giống nhau mọi lúc. Ví dụ, một loại ngũ cốc không đường lạnh có thể là một biện pháp ngăn chặn tuyệt vời. Sau một vài bữa ăn, có khả năng cô ấy sẽ chán ăn cùng một món và có thể sẵn sàng thử món mới đừng xem chuyện này quá nghiêm trọng. Con bạn không nói không bởi vì nó không thích bạn. Như với hầu hết các hành vi ở trẻ mầm non, đây là tất cả về trẻ. Vì vậy, hãy cố gắng kiên nhẫn. Khi con của bạn trưởng thành, trẻ có thể sẽ phát triển khỏi giai đoạn này. Nếu bạn vẫn lo lắng, hãy nói chuyện với bác sĩ Nhi Khoa Hoặc giáo viên mầm non Hoặc nhà giữ trẻ của con bạn Họ có thể có Một số ý tưởng có thể giúp bạn Khi từ không Không được chấp nhận Đôi khi nghe từ không Từ trẻ mẫu giáo Không phải là một lựa chọn Điều này đặc biệt đúng Khi sự an toàn của họ Là một vấn đề Ví dụ Nếu chúng không muốn nắm tay bạn Trong bãi đậu xe hoặc sắp chạm vào thứ gì đó nóng bỏng, bạn cần nói không đảm bảo rằng con bạn được an toàn và giải thích lý do tại sao điều quan trọng là trẻ phải lắng nghe bạn bạn cũng muốn đảm bảo rằng bạn vững vàng trong việc nuôi dạy con cái nếu con bạn vẫn nói không bạn có thể thực hiện quyền hạn của mình mẹ biết con không vui nhưng mẹ là mẹ của con và mẹ sẽ đưa ra quyết định. Cuối cùng là lời khuyên từ các chuyên gia. Sự chống đối liên tục từ đứa con của bạn có thể khiến bạn bực bội, nhưng đó thường là giai đoạn cải thiện theo thời gian. Hãy ghi nhớ điều này và thử một số ý tưởng mà chúng tôi đã đề cập. Bạn có thể ngạc nhiên bởi chiến lược hiệu quả cho con bạn.
1: và anh ma chưa chan bao điều nhiều lo lắng con của mẹ đã không lớn, mẹ của con càng xa hơn giọng nói ấm áp chưa bao giờ lời than vãn sau riêng còn bao điều mẹ nói rồi con thật nhiều để gánh và bao cảm chiều chẳng ai thấu yêu xấu khát khao đời mình và ước muốn như vô hình dành tất cả cho gia đình lặng im We Con bao điều mẹ nói, rồi con thân nhiều để cánh vác bao cam chịu. Chẳng ai thấu hiểu dấu khát cao đôi mình vợ ưa một như vô hình. Tất cả cho gia đình lặng im cầm niêm. Mẹ là duy nhất trên đời, mẹ đã quá vất rồi. cơtuyết với là mẹ mẹ ơi giờ con lớn không rồi và con sẽ nên người thành người tốt trên đời mẹ tự hào sớm và ngày thứ tám đêm rồi là giây phút tuyệt vời mẹ hãy sống cho mình một ngày thật thành thôi
0: Vừa rồi mình và các bạn vừa nói chuyện về chủ đề Tâm lý chiến thuật giúp bạn nuôi dạy những đứa trẻ chống đối Nếu một lúc nào đó các bạn cảm thấy thật mệt mỏi Bất lực và mang trong mình nhiều tâm tư Nhưng không biết nói ra cùng ai Thì cứ ghé đến đây và bày tỏ với chúng mình Chúng mình không hứa sẽ khiến bạn vui ngay Quên ngay những nỗi buồn ấy Nhưng chúng mình sẽ luôn bên cạnh bạn luôn luôn ở đây để lắng nghe các bạn tâm sự. Vì tất cả chúng ta luôn luôn được xứng đáng để lắng nghe và cảm thông. Tâm lý học tuổi trẻ PostCut mong sẽ nhận được sự ủng hộ và đóng góp từ các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập PostCut ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo nhé!